Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Buenas noches. Hoy es jueves 2 de abril. El día 18 oficialmente de la cuarentena en España Yo soy Luis Herrera y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Diario de Cuarentena Y me acompaña mi amigo Martín del Palacio, ¿cómo están? Aquí nosotros seguimos encerrados como esperemos que ustedes estén también Y bueno, como ya les hemos comentado en programas anteriores Estamos haciendo todo lo posible por leer, enterarnos de muchas cosas Saber qué decirles, saber muchas noticias Hacer de este programa lo más informado posible y para ello, eh, el día de hoy es una ocasión especial porque eh, nos acompaña la doctora Brenda Torres. Ella es mexicana, que vive en Barcelona. Eh, es, ella es psicóloga sanitaria, eh, estudió en la Facultad de Psicología de la UNAM y en la Universidad de Barcelona. Tiene una especialidad en trauma por la Asociación EMDR de España, un posgrado en terapia breve psicocorporal y un máster en crianza ecológica. Forma parte de la sección de Psicología de la Salud del Colegio de Psicólogos de Cataluña y es miembro de Orgó Centro de Psicoterapia Rechiana. Pues le damos muchas gracias a Mariana por estar con nosotros. Mariana, ¿cómo estás? Hola, gracias a ustedes. Bueno, aquí llevando la cuarentena también. Ya van, ¿cuántos, días, ¿Cuántos días llevas eh, encerrada tú? Pues los mismos que todo el mundo. Lo que pasa es decir, este es... Como nosotros estamos sí. en España, ya llevamos, ya creo, creo que nacimos en cuarentena. Ya, ya, esas alturas. ya perdimos la cuenta sí. en algunos momentos. Sí, es, es bueno, el, el mismo tiempo, ¿no? La, la diferencia es que, digamos, como que teníamos una fecha, ¿no? En la que esto entendíamos que se acababa y pronto, pues, de manera improvisada también esto cambió. Y, pues, nada. Sí. Y bueno, de entrada, pues muchas gracias por habernos contactado para hacer esta, este episodio. Sin duda, mucha gente, bueno, ya nos contactaron varios tuiteros eh, con inquietudes, y también a familiares y demás. Entonces, vamos a, a empezar con esta entrevista para poder aportarles la mejor información posible. Pero primero que nada, una duda que nos corre a todos, que es, ¿por qué la gente se vuelve loca y compra papel de baño a cantidades industriales antes de la... Bueno, esta ha sido una, ¿no? Como también los primeros días, esto ha sido un poco, el, bueno, la, la, la broma, ¿no? Que ha circulado mucho así entre pues, entre la gente, ¿no? Cuando eran los primeros días. Eh, y qué bueno, ¿no? Que se ha hablado así porque también el sentido del humor es súper importante, ¿no? Para afrontar este tipo de situación que estamos viviendo. Entonces, pues nada, mira, parece que todo el mundo puede, tiene papel de baño. <risa> Sí, excepto los que se, se tardaron un poquito y, y ya no les tocó en el abasto, aunque aquí aquí en España ya está, ya está, hasta está en oferta el papel de baño. <risa> oye, oye, Brenda, bueno, te, te hago una pregunta de Moisés Gómez Darwish, eh, de, de Twitter, arroba mochaspro, que dice, ¿cómo explicar la situación a niños de 4 o 5 años? Y saber si en niños de esa edad o menos el encierro podría causar algún retroceso en su madurez. Y si sí, ¿cómo evitarlo? Mira, esta es 
una preocupación que está se, se está hablando mucho no entre los papás de, de niños así pequeños este la verdad es que no podemos saber de momento cuáles son no qué repercusiones puede tener esto que está pasando en ellos pero digamos a largo plazo no pero lo que sí que sabemos es que es importante que les podamos explicar qué está pasando algo no digamos siempre intentando encontrar la manera de explicarles con un lenguaje adecuado a su edad un lenguaje sencillo esta mañana justo me llegó un, un libro muy bonito que escribió una colega que era como explicándoles con el ejemplo de las ostras no cuando las ostras se tienen que guardar cuando se sienten en peligro las ostras pues se meten en su en su conchita y entonces están ahí guardadas y cuando el peligro se acaba pues entonces se abren y pueden, pueden convertir una perla, ¿no?, durante ese periodo. Entonces, para un niño, un lenguaje adecuado en el que se reconozca que está que estamos viviendo una sensación eh, de, bueno, el estado de alarma que nos, nos requiere a los adultos eh, tomar medidas de seguridad, pues entonces esto va a ser como transmitirle al niño una sensación de seguridad de que esto que estamos haciendo ahora de quedarnos en casa, pues tiene... Eh, Está hecho para un fin, ¿no? Tiene un, un propósito. El niño lo puede entender perfectamente y, y el adulto de esta manera puede mantener esta sensación de seguridad que el niño necesita porque a estas edades es fundamental como tener esta sensación de que a pesar de que lo que está pasando eh, es, es alarmante, pues también eh, podemos hacer algo, ¿no? Podemos protegernos y entonces esto en algún momento pasará también. Muy bien. También a, a propósito del, del caso de los niños, un tutero más que es a Mendoza, arroba 12 papa con queso, nos pregunta, bueno, por el caso de los niños que evidentemente al estar encerrados en casa, pues tienen menor oportunidad de hacer actividad física, de interacción con otros niños. Este, él pregunta, bueno, si el uso de videojuegos es adecuado para este, una situación como esta. Mira, yo creo que aquí este, los padres tenemos que ser como muy creativos también, ¿no? Está claro que esta situación es una situación sin precedentes que antes no habíamos vivido, que ninguno de nosotros sabe, ¿no? No existe un manual cómo actuar. Pero lo que está claro también es que, es que tenemos que ser flexibles, ¿no? En este momento, pues a lo mejor en el día a día, pues ya sabemos que no es recomendable los videojuegos, ni el móvil, ni... Pero claro, en estas circunstancias, eh, pues no sé, a lo mejor para un niño es importante, pues no sé, hablar con su amiguito con el que siempre jugaba en el patio de la escuela, ¿no? Entonces, pues le vamos a dejar que haga una llamada, lo vamos a poner, pues no sé, a lo mejor que pueda tener contacto, ¿no? Con estos este, con estas personas que son importantes para él. Y en este sentido, pues yo creo que es importantísimo el tema de los límites, ¿no? Claro que el niño, pues a lo mejor puede estar, puede jugar, ¿no? Con los videojuegos pero también vamos a, a ponerle unos límites para cuidarlo también, ¿no? Tampoco lo vamos a dejar ahí horas en los videojuegos. Y le vamos a, a lo mejor, cuando hablaba de la creatividad, vamos a, a, a proponer, eh, pues, no sé, pues actividades en las cuales el niño pues esté también involucrado y se mueva, ¿no? Pues a lo mejor podemos jugar en la cama con él, podemos brincar, podemos bailar. Quiero decir, el, el, el movimiento es fundamental, ¿no? También depende a qué edades. Vamos a proponer cosas, ¿no? Y a veces también es un poco ver al niño hacia dónde va él, ¿no? A veces tenemos, ahora mismo tenemos como mucho el feedback, ¿qué hacemos, no? 
y, y está muy bien, ¿no? Porque ahí han salido como un montón de recursos y cosas que podemos hacer, pero a veces el niño, pues no sé, se entretiene pues con una con un cubo de agua y un muñeco, ¿no? Y lo está ahí como, pues está mojando. Y esto para el niño es, es estar bien. Pues la idea es un poco estar ahí, ¿no? Acompañarle lo que el niño... Y nosotros, pues también proponer, pero pero observar mucho también, ¿no? Eh, bueno, la, la siguiente pregunta es de Fernando Vázquez, arroba Fer Vázquez L, y ahí vamos subiendo de, de edad. edad? Eh, y dice, ¿qué, ah. conten ¿qué contenidos recomiendas ver o qué sugerencias considera para los adolescentes jóvenes? Fíjate, este, me llamó mucho la atención esta pregunta porque cuando tú dices, este, ¿qué recomiendas para los adolescentes? Este, los adolescentes son como un mundo aparte, ¿no? Entonces, yo creo que los padres en este sentido tenemos como que poder eh, relajarnos también, ¿no? Y, y confiar que los adolescentes ahora están en un momento como de, de, de apertura, ¿no? Como eh, es un momento del, del desarrollo madurativo en, lo que, en el que los adolescentes necesitan su espacio, necesitan el grupo, necesitan estar en contacto con sus iguales. Para ellos es súper importante, ¿no? Pues las conversaciones con los amigos, lo que se habla en el Instagram, en el WhatsApp. Entonces, los padres tenemos que poder respetar y acompañar la necesidad del adolescente, ¿no? Y, y con esto quiero decir que a veces a lo mejor durante estos días, claro, encerrado en casa es como, ¿no? Como los adolescentes, hay una frase que dicen, los adolescentes son como un pajarito, que o lo dejamos volar o, lo o si lo apretamos demasiado ya no va a poder volar, ¿no? Entonces, con los adolescentes hay que respetar mucho, pues a lo mejor, eh, si un adolescente, pues es, eh, claro, encerrado en casa es como, es totalmente contra contra el momento, ¿no?, vital de ellos. Entonces, hay que hay que confiar que si un adolescente quiere algo o necesita algo, pues lo va a decir. En este sentido, pues los papás como no agobiar demasiado, ¿no?, como no esto de, ¿y qué hace? ¿Qué le podemos decir? Un adolescente perfectamente puede... Um, puede reconocer que necesita, a lo mejor lo que necesita pues es hablar con sus amigos y seguir un poco en su en su mundo, ¿no? Pues vamos a intentar respetar eso, sí darle un espacio de intimidad, aunque pues estemos en casa con él y sea complicado, pero para un adolescente es fundamental esto, tener su espacio, tener contacto con su grupo y sentir que esto, por parte de los adultos, de los padres, es respetado. Y, y, y tener por seguro que si un adolescente quiere explicar algo, lo va a hacer. O sea, esto, pues un adolescente pues tiene miedo, o está súper rayado, o está súper enojado, o está sintiendo como mucha frustración por no poder salir, por no poder ver a sus amigos, por no poder ver a la chica que le gusta, lo va a decir. Y en eso pues hay que validarle, hay que decir, pues mira, sí, pues vaya, vaya mala suerte, ¿no? Que ahora que conociste a la chica esta, pues mira, pero a lo mejor pues... Quiero decir, hay que buscar el contacto, ¿no? Establecer la relación con ellos y, y acompañarlos y sostener, sostener lo que ellos sientan. Muy bien. Este... Y bueno, y seguimos subiendo en grupos de edad y ahora vamos, digamos, al caso extremo, bueno, el, el, el otro extremo de esa situación, que es el caso de los adultos mayores, sean nuestros padres, nuestros abuelos, que, bueno, que, que saben en su mayoría ellos que son el, el grupo de riesgo más, más importante y pues para ellos genera una situación de bastante angustia, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ayudarles ante esta situación, no? ¿Cómo, qué, cómo manejar esa necesidad de para ellos de mantenerse aislados de, de pues, sus hijos, de sus nietos, por cuestión de riesgo, eh, y hacerlos pasar un... pues que, que no sea tan angustiante este periodo para ellos. Sí. 
Fíjate, has dicho una palabra así súper clave, que es aislados, ¿no? Están aislados, posiblemente están aislados por las medidas eh, las medidas sanitarias ¿no? que se han implementado durante estos días, pero es importante que no se sientan solos, ¿no? Es decir, a veces durante este periodo vamos a sentir muchas cosas, ¿no? Esto también es importante decirlo, vamos a sentir, vamos a sentir miedo, vamos a sentir angustia, nos vamos a preocupar, eh, y todas esas emociones son válidas y son naturales, porque lo que estamos viviendo no es algo eh, normal, digamos, no es algo anormal, entonces lo que sentimos es algo normal. Para los adultos mayores, creo que es un poco poder, poder mantener el contacto con ellos, poder a lo mejor intentar conectar desde, desde el poder estar con ellos, ¿no? Pues no sé, los nietos que los que, que, que hacen la videollamada y les preguntan cómo están y les explican, mira, pues hoy estoy haciendo esto, hoy, o mira lo que, no sé, quiero decir, establecer el contacto, ¿no? Más allá de este miedo, porque claro, cuando estamos muy centrados en el miedo, eh, podemos seguir el hilo del miedo, ¿no? Y entonces, claro, ya se nos hace una montaña, y claro, y como ellos son el grupo de riesgo, y como claro, la gente, claro, esto es un poco estar desde nosotros, ¿no? Más que desde el, desde el miedo y desde... Porque claro, esto, digamos, lo que sentimos, acogerlo, ¿no? Acoger lo que puedan sentir, acoger si a lo mejor tienen miedo, este, y, y, y reconocerlo, ¿no? Como, como emociones totalmente normales, totalmente humanas. Reconocer también la vulnerabilidad, ¿no? Tanto de, de, de todos, ¿no? De nosotros en este momento también. Eh, y en ese sentido, pero digamos en el, en el lado opuesto del espectro, ¿qué hacer con esos adultos mayores, digamos, o... Ah, en general con la gente, pero con los adultos mayores específicamente porque son el, el, el grupo de riesgo más grande, que sienten que no les va a pasar nada y que como que no hacen caso a las, a las indicaciones. ¿Cómo hacerlos entender de que esto, esto va en serio? Aquí tengo un poco una duda de, de cuál sería la función de como de que, de que tengan una respuesta de miedo, ¿no? O sea, es porque al... digamos, Ajá. sí. No, a lo que nos, refer nos referimos es que muchas veces, digo, por ejemplo, a mí me pasó que eh, me costó un rato convencer a familiares míos de que esto iba de verdad. O sea, les di datos, les expliqué y en un momento era así como que salían a la calle normalmente, como si no hubiera pasado nada. Y era un poco la, la parte de la frustración de decir, no, es que sí está pasando, ¿no? O sea, bueno, yo tengo la información de que está pasando, pero no pero como que no la puedo transmitir. Finalmente, en mi caso lo conseguí, pero ¿cómo, cómo hacer que la gente, digamos querida, que nos preocupa, entienda que esta es una amenaza seria. Quizás ahora ya sea menos importante, sobre todo para nosotros los que estamos en Europa, que no, no, lo, no lo entendemos tan bien, porque aquí ya todo el mundo se lo toma en serio de verdad después de todo este sí. tiempo, ¿no? Pero en México, mm. por ejemplo, todavía hay gente que sigue saliendo a la calle, que, que va a los bares y a los restaurantes, como que todavía no le cae el 20. Yo creo que hay, hay como una línea muy fina, ¿no? Entre, entre el punto de, de tener el miedo... Y luego también de reconocer que realmente, mmm, bueno, pues hay unas medidas que tienen pues una, una, una finalidad, ¿no? Y, y cada cada país, me imagino, ¿no? Y las personas que viven pues, en diferentes lugares harán su proceso y llegarán, ¿no? En el punto en el que pues se darán cuenta de lo que, de lo que está ocurriendo. Claro, 
Tú, es lo que tú decías, pues aquí ya lo, lo, lo reconocemos y vemos lo que está pasando ahora, pero ahí, digamos, pues en México la gente tendrá que hacer pues su proceso y entonces se darán cuenta que es lo que ya está pasando, ¿no? Ahora ya la gente pues más o menos se está dando cuenta. Lo que es importante es como transmitir una sensación de, de que esto tiene una finalidad, ¿no? Lo que se está haciendo, pero también eh, dejar... Que, que las personas hagan su proceso, ¿no? Cuando nosotros decimos, pues estos están tomando estas medidas y es una manera de prevención, lo hacemos, por supuesto, desde el cuidado. Y esto en algún momento va a llegar. Pero a lo mejor si presionamos, ¿no? O si lo ponemos así como desde el miedo, 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 claro, como que a ellos no les llega porque ellos están en otra, ¿no? No, no lo están viviendo así. Pero ahora poco a poco... Ya vemos que la gente se está dando cuenta y está tomando las medidas y esto también da, da tranquilidad. Muy bien. Y hablando, bueno, de, de gente que no está precisamente tranquila, sino más bien muy ansiosa, tengo aquí una pregunta de otro tuitero que es Juan Carlos Hernández, arroba Juanca HDZT, que pregunta, ¿cómo evitar la ansiedad de comer constantemente ante la falta de actividad? Sí. Esta es una cosa que, que muchas personas comentan, ¿no?, que está pasando ahora y tiene que ver mucho también con lo emocional, con, con lo que estamos sintiendo, ¿no?, porque, porque en nuestra sociedad, digamos, y, y, y en los últimos años, digamos, hemos vivido muy desconectados, ¿no?, de, lo, de nuestras emociones y de nuestras necesidades. Entonces, a veces sentir resulta como algo muy abrumador y muy difícil de llevar. Y entonces la comida, pues en este momento, pues a lo mejor puede cumplir esta función, ¿no? Como que pues en lugar de decir, si a lo mejor estoy sintiendo mucho, mucho, mucho miedo, o me estoy sintiendo muy, muy, muy inseguro, o estoy muy asustado, o la incertidumbre me está, me está haciendo, pues, pasarlo muy mal. Y, y entonces, antes que sentir esto, pues, ¿cómo, no? Entonces, un poco la idea es como que podamos un poquito con esto que está pasando, que podamos dar lugar, que podamos dar un espacio para, para sentir, ni que sea un poquito, ¿no? Como un poquito de contacto con eso, un poquito de contacto con, con el miedo, con, con la inseguridad, porque eso también nos va a llevar a otro lugar, también nos va a llevar a poder afrontar esta, esta situación de una manera mucho más saludable pero siempre desde el sentir, porque porque el otro es un poco lo de siempre, ¿no? Pues el evitar, el no conectar, pues ahora muchas personas están hablando, pues eh, siento mucho la soledad, siento mucho pues una sensación de vacío, de incertidumbre, de pues esto es válido, es, es algo que puedes sentir, claro que lo puedes sentir y lo puedes hablar. Entonces aquí a lo mejor estaría bien poder poder conectar otra vez, poder retomar, ¿no?, el hablar con algunas otras personas sobre lo que estamos sintiendo y entonces a lo mejor no es necesario que estés todo el día comiendo. ¿Me explico? Es como, bueno, pues si puedes hablar de lo que sientes, a lo mejor todo eso deja de tener este protagonismo, ¿no?, que está que está teniendo porque, porque no nos permitimos sentir, ¿no?, porque hemos desconectado nuestras emociones y pues las negamos. Eh, y bueno, en, en ese sentido, hablando de las emociones, José Gabriel Ancona pregunta, eh, ¿qué hacer en caso de un desbordamiento emocional estando solo? No siempre podemos recurrir a un abrazo o encontrar palabras que calmen la ansiedad. Sí, esto es un poco más complejo, pero claro, 
ahora, digamos, como está tan... tan ya hay, hay muchísima difusión de lo que está pasando, ¿no? Y de, y de la respuesta que están teniendo muchas personas ante ante este, esta situación de confinamiento que se han puesto en marcha como muchos este muchos este, servicios, ¿no? Para que las personas puedan hablar porque hay un, hay un punto en el que, digamos, esta ansiedad, la cosa es cómo podemos o si podemos, ¿no? Sostener nuestra ansiedad y, y nuestro este desbordamiento, o si no podemos sostenerlo nosotros mismos. Entonces ahí, pues hay muchos servicios que están pues disponibles, ¿no? Para que las personas puedan este, hablar con un profesional, para que puedan cuando digamos esto es más allá, ¿no? Claro, en el, lo que tú planteas en una persona que está sola justamente es mucho más este mucho más difícil no porque no está ni acompañada o, o está fuera del país de, de origen o no tiene contacto con su familia entonces claro esto incrementa no la sensación de vulnerabilidad el miedo no la sensación de soledad Digo, a ver Pero... si quieres, si quieres te, cu te cuento un poco Digo, algo que a veces me pasa a mí, ¿no? No al nivel de desbordamiento emocional, ¿no? Eh, a veces como que sí. uno se tiene que mantener fuerte ante otra gente que depende de uno. Y bueno, pues cuando se termina la conversación o así, es como de... Bueno, pues yo ya traté de ayudar, pero ahora ¿quién me ayuda a mí, no? A uno le dan ganas de hacerse bolita y meterse meterse abajo de las sábanas. Y, y bueno, yeah. no como que no no es no es tan fácil hacer catarsis en, en casos así. Me imagino, yo, yo no tengo hijos o así, pero debe ser complicado para un padre de familia quizás que, bueno, tiene que que tranquilizar a sus hijos y consolarlos si están angustiados y eso. Y bueno, llega un momento en el que eh, pues deben, debe sentirse ese, esa eh, catarsis emocional porque pues a final de cuentas es, es un caso que es muy poco común dentro de la vida de esta generación, digamos, no nos, ha, no nos había tocado vivir nada así. Y, mm. y además, es, es digamos, todos estamos en peligro de cierta manera, ¿no? Sí, es que... Justo lo que tú decías, ¿no? Es como, no, no cuando tú dices de hacernos fuertes, pues es justo eso, ¿no? Lo que ahora estamos viendo, ¿no? En esta situación, digamos, tan tan extrema, ¿no? Y tan atípica, está haciendo que lo llevemos, pues, aún más mal, ¿no? Porque, digamos, si nosotros podemos eh, expresar, ¿no? Nuestro, nuestro temor y nos, que también sentimos inseguridad, que también tenemos esta sensación de incertidumbre, pues entonces el otro como que dice, ah, pues a mí también me pasa, ah, pues sí, esto es normal, ¿no? Pero claro, si esto no lo no lo decimos, pues entonces estamos ahí como aguantando, aguantando, y esto es lo que luego crea una reacción como de, de no puedo más, ¿no? Entonces es un poco esto, validar lo que sentimos, expresarlo en la medida de lo posible, y, y poder este... Y poder escuchar también, ¿no? Que el otro lo siente y que es algo perfectamente humano, ¿no? ¿Y tú, y tú recomiendas hacerlo con, con un profesional en estas en estas líneas donde donde se puede hablar que, hablar con ellos? Bueno, cuando tú dices que hay un caso así como un desbordamiento y que la persona está como realmente, ¿no? Que está teniendo pues a lo mejor una, una crisis de angustia, un ataque de pánico, ¿no? Como mm. que está sintiendo... A veces también es una cosa muy corporal, ¿no? O sea, hay personas que a lo mejor que han vivido pues alguna experiencia de mucha incertidumbre, de mucha inseguridad en su vida, entonces estas personas ahora pueden experimentar sensaciones muy intensas. Entonces esto a lo mejor sería mejor que, que estuviera acompañado con alguien que pudiera, mmm, que pudiera, digamos, estar ¿no? con él en estas circunstancias. 
pero cuando hablas de emociones así, pues no sé, pues la inseguridad, pues el miedo, que esto es algo que seguramente todos estamos sintiendo o todos hemos escuchado que, que los demás no están pasando por esto, pues es, es poder acompañarnos en esto, no hacernos los fuertes, ¿no? Porque si nos hacemos fuertes, no, 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 no conectamos con lo que está pasando, ¿no? Es como que nos desconectamos otra vez. Cuando sí. lo que en realidad estamos sintiendo es otra cosa. Y bueno, en una situación distinta, eh, tengo un caso, bueno, de una amiga que aparentemente mm. contrajo la enfermedad. Ella es una chica joven, pero que, bueno, es este vive fuera de su país. Está ahora mismo en un país extraño, vive sola, mm. eh, no, no tiene eh, muchos contactos así cercanos, familiares o amigos de toda la vida que estén con ella. Y evidentemente, más allá de que sea joven y que sus perspectivas pues sean eh, estadísticamente al menos muy, muy favorables pues el, está, estando sola y sin, sin referencias cercanas, está asustada, tiene eh, eh, no, no, lo expresa sí. por, por redes sociales. Entonces, ¿qué se puede hacer a la distancia para, para apoyar a alguien así, ¿no? que está en una situación en la que lamentablemente no cuenta con un apoyo a mano eh, en, en persona, digamos, para lidiar con una situación como esta? Sí. Bueno, lo que te decía también, ¿no? O sea, en, en, en muchos países ya se está poniendo en marcha este, el soporte, la ayuda psicológica, algunas personas que lo necesitan. Si, por ejemplo, estas personas que están lejos este, pueden ponerse en contacto con personas que, que les transmiten esta sensación de seguridad, personas en las que confían y pueden pueden expresar lo que sienten, pues esa es un poco la idea, ¿no? Por ejemplo, no sé si es, si es una amiga, pues tú, tú puedes hablar con ella, pero claro, tú, tú no puedes eh, como responsabilizarte de lo que ella está sintiendo, ¿no? O sea, tú puedes estar ahí, tú puedes escuchar, tú puedes acompañar, tú puedes eh, solidarizarte, empatizar con ella, ¿no? Pero creo que esto es, es muy valioso, o sea, pareciera como que tenemos que decir la receta o decir qué, qué hay que hacer exactamente, ¿no? Pero realmente lo único que hay que hacer es estar y acompañar lo que estamos sintiendo porque porque va para largo esto, ¿no? van a, Todavía nos quedan días y, y esto que estamos sintiendo es como que se está convirtiendo como en una, una bola que es como que se hace más grande y no sabemos qué hacer con eso, ¿no? Pero entonces cuando lo sintamos y sepamos qué es y sintamos y sentimos la necesidad de compartirlo, pues lo compartimos. Y esta es una gran oportunidad también, ¿no? Para, para nosotros, para nuestra generación, ¿no? Para las que estamos viviendo esto. Es una oportunidad porque porque podemos redescubrirnos en esto que estamos, ¿no? Como creo que dicen mucho, ¿no? Pues darle la vuelta en un poco, pues, a lo mejor si esto yo no lo hubiera explicado, ¿no? Hablar de lo que sentimos, o sea... Ahora estoy pensando, ¿no? La gente que, pues, no sé, a lo mejor necesitas un espacio en casa o necesitas pues, pedirlo, ¿no? Poder expresarlo. Es estar, básicamente, ¿no? Sostener lo que sentimos. Y no es tarea fácil. No, no, no. De hecho, creo que si algo me queda... Ahora te, nos quedan un par de preguntas, pero si algo me queda un poco de esta conversión es que es todo trabajo, ¿no? O sea, no hay no hay recetas mágicas realmente, no hay nada que nos haga sentir no. bien así de, de una, ¿no? Hay que hay que trabajar con esas con esas sensaciones siempre. Mira, hay este hay algunas personas que, que están hablando, ¿no? De, de por ejemplo, no sé, habrá consecuencias psicológicas o habrá más patología después del confinamiento, pues 
que el otro día estaba leyendo en una entrevista y, y decía, pues es que es todo lo que estamos, todo lo que nosotros traemos, digamos, en nuestra mochila, ¿no? Nos, nos ha pillado ahora, en este momento. Y entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Pues echar mano de los recursos que tenemos, porque también es cierto que esta es una situación muy nueva, que no había pasado antes, pero también es cierto que la humanidad siempre ha encontrado, no los seres humanos siempre hemos encontrado la manera de, de afrontar. Esto es importantísimo tenerlo claro. En el ser humano hay una capacidad inherente de, de ir hacia la vida, ¿no?, entonces, por esto te decía, cuando me dices, pero las personas que están que tienen miedo y que son en riesgo, pues la vida, hay una capacidad, o sea, la vida tiene un potencial tremendo, ¿no? Lo vemos ahora cuando vemos los vídeos de los animales que están saliendo, eh, pues no sé, ¿no? Como que la, los delfines, hay unos delfines aquí que se están viendo pues en las playas del, del maresma. Eh, están bajando los animales aquí, hay unos venados en Italia, que <risa> La vida tiene un potencial muy grande y hay que y hay que confiar también en la vida. Y hay que confiar que si nosotros sentimos nuestras emociones y a su vez el miedo lo reconocemos y lo, y lo situamos en donde tiene que estar sin, sin entrar en el pánico, vamos a generar también un estado, una manera de estar que entonces nos va a llevar a otro lado. ¿Me explico? No sé si... Sí, 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 no, totalmente. Como no, no, no desde el miedo, ¿no? Sino desde la vida pues, y, y en la capacidad, ¿no? También de, de, del cuerpo humano, pues el sistema inmunológico, pues hay personas que van a pasar por la enfermedad y personas que no. Las personas que no, pues que van a crear un sistema inmunológico que va a afrontar esta situación. Hay mucha gente que se está curando también, ¿no? De acuerdo a lo que, pues, citan algunas fuentes, ¿no? En Italia los niños ya pueden salir. Entonces, estas cosas también se las tenemos que decir a los niños. Mira, pues los niños en Italia ya están saliendo a dar un paseo. O sea, tenemos que mirar la vida. No solamente la, la, el, la, la, la enfermedad, el miedo. El, la, está bien, está bien entrar en contacto con eso, pero luego está la otra parte... Y eso va a continuar cuando esto se acabe. Vamos a salir y ojalá que esto pues nos ayude a, a ver la vida y las relaciones y, y, y cómo estar en la vida de una manera pues mucho más, más placentera, ¿no? Oye, ya para terminar, eh, tú cómo, o sea, esta cuarentena, como hemos platicado, va para largo. Eh, la gente que nos escucha en México, pues en principio iría para más largo que aquí, que ya llevamos un, un, tre un trecho recorrido, pero bueno, pues, quién sabe, va para largo, o sea, no va a ser cosa de cinco días, eso, eso está claro. Eh, ¿Tú cómo ves qué hábitos eh, sería bueno desarrollar para, pues, para sobrellevar la cuarentena? ¿no? O sea, ¿cuál, ¿Cuál sería una recomendación eh, para la vida cotidiana en general, eh, para, para que esto sea eh, lo más llevadero posible? Mira, se están hablando como de muchos, de, de muchas recomendaciones, ¿no? Para ahora, no sé, se está hablando, por ejemplo, esto de, pues, de establecer rutinas, eh, el movimiento, el movimiento es súper importante porque somos energía, entonces la energía tiene que moverse, ¿eh? hay que hay que hacer movimiento, hay que bailar, hay que no, hay que estar con los niños, pues jugar, ¿no? Que se muevan, que, que vayan con el triciclo por la casa, que, que brinquen, ¿no? Este, la alimentación es importante también porque eso también es energía entonces como no nos estamos moviendo mucho pues también es importante cuidarnos no en ese sentido y, 
creo que la recomendación que yo daría es, es, es cuidarnos también entre nosotros en cuanto a, 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 a lo que sentimos, ¿no? O sea, re reconocernos en el otro como, como esa persona que, que se puede sentir asustada, que se puede sentir vulnerable. Y de esta manera vamos a tener una sensación de seguridad porque porque sabemos que, que en esto estamos todos, ¿no? Como que estamos así en una en una cadena, ¿no? Y todos hacemos parte de ella. Entonces, cojámonos a eso, ¿no? A agarrémonos a eso. <risa> Pues, Rana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Este, Sin duda ha sido esto muy útil, pues espero, tanto para los que nos escuchan en este programa, como para Martín y yo mismo incluso. Eh, voy a recomendar tu página de internet para quien tenga más dudas o quien quiera contactarte, que es www.brendatorrespsicología.com, psicología con PS al principio, evidentemente. Eh, para quien escuche en España y no sepa qué, qué dijo con www, quiero decir www.brendatorrespsicología.com. Y pues nada, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, Así también gracias, ánimo con, con, con la parte que te toca a ti de la cuarentena y seguramente hablaremos más adelante para pues para ver cómo nos está yendo todos en este, este aislamiento. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a ustedes por este, este espacio. Muchísimas gracias, Brenda. Saludos. Saludos. Y bueno, pues creo que con eso llegamos al final de un episodio más de El Tiro de Cuarentena. Esperamos que haya sido muy útil para ustedes. Eh, y si lo fue, recomiéndelo pues, a sus amigos, a sus familiares, a toda la gente que consideren que necesita tener un poco de consejos y, y, y pues, saber que pues, no enfrenta esta cuarentena solo, incluso si está solo en casa por circunstancias de la vida. Este, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA. Yo soy Martín del Palacio, arroba Martín DELP. Y nos vemos mañana en otra edición de este Día de Cuarentena. Chao, chao. Hasta luego. mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.